0: Donar en caja no tiene desperdicio Súmate a la gran recogida Del 25 de noviembre al 6 de diciembre
1: Escuchas la linterna
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
3: Costa Cruceros vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona, reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo. Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
4: Pasan minuto de las 10 de la noche de las 9 en Canarias.
2: Con expósito, la última hora en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
4: Enseguida te cuento la última bronca en el Congreso. Las explicaciones del ministro Grande Marlaska sobre la tragedia de Melilla. Las novedades acerca de la investigación de la carta con algún explosivo que ha dejado un herido leve en la embajada de Ucrania en Madrid. Por cierto, los TEDx acaban de detonar una similar en una empresa de armamento, una empresa de defensa en Zaragoza. Cuidadito, ¿eh? Antes me quiero detener en la eliminación del delito de sedición que el gobierno está acelerando con todas las prisas y con toda la estrategia. Sánchez quiere cargárselo cuanto antes del código penal. Su idea es dejarlo todo sellado antes de final de año. De hecho, mañana se ha convocado un pleno urgente para rechazar las enmiendas de la oposición. Sí, sí, mañana. Mañana coincidiendo con el partido con España. Sin duda, esta reforma legal está levantando polémica política y también social. Una de las últimas críticas ha llegado desde una plataforma, Unión 78, plataforma impulsada, entre otros, por Rosa Díez. Denuncian las consecuencias de la decisión de Sánchez y en un vídeo difundido estas últimas horas se preguntan si la supresión del delito de sedición supone un golpe contra la democracia. Una pregunta a la que han respondido ciudadanos como Joaquín Leguina, Fernando Sabater... Mújica, Andrés Trapiello, Mario Vargas Llosa, Carlos Herrera, Jiménez Los Santos. Todos ellos aparecen en el vídeo que te comento y otros muchos, ¿eh? Unión 78 hace un llamamiento para que los ciudadanos se movilicen en defensa de la democracia. Recalcan que es un escándalo a su juicio que un gobierno elabore normas penales para satisfacer a los que califica como delincuentes, que, ¿verdad? Estaban condenados. Es decir, a los independentistas catalanes del procés, para entendernos. Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid. No es otra cosa que desarmar un poco más al Estado frente a quienes quieren destruir la Constitución y quieren destruir la unidad de España. Los separatistas que están sacando tajada permanentemente de este señor presidente del gobierno don Pedro Sánchez, que cada vez que hace un movimiento es a favor de ellos y en contra del de resto de los españoles. Cabría recordar la abogacía del Estado y aquel no rebelión el indulto a los condenados. ¿Te acuerdas de lo que decía Pedro Sánchez sobre el delito de rebelión? 2018
3: con Susana Griso. Si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo. Creo eh, que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
4: Cuidado con lo siguiente. Reformar la malversación para beneficiar según algunos, también a los independentistas de hecho la propuesta viene desde Esquerra hay quien dice que de refilón al expresidente Griñán por los ERE ¿por qué no? aquel referéndum que dijo Aragonés que sería el siguiente paso la siguiente derivada Carlos Herrera también ha participado en este vídeo de Unión 78.
3: Considero que la derogación del delito de sedición es un error y además una forma de debilitar al Estado. Por eso me uno a la respuesta serena pero contundente de aquellos que estamos con la Constitución y aquellos que estamos con el fortalecimiento del Estado de Derecho y no su
4: debilitamiento. ¿Qué dice el gobierno? Por un lado los socios hablan de que esto está pactado con ellos, pero por otro Moncloa dice que reforman la sedición para homologarlo con el ordenamiento europeo. Sobre ello opina el filósofo y escritor Fernando Sabater.
3: Se habla de acomodar nuestra legislación a la legislación de Europa, de nuestro ambiente. Lo que hay que acomodar es la realidad de nuestro país, amenazada por secesionistas, con la realidad de los países europeos que ninguno de ellos conoce una plaga como la que tenemos aquí. Es como si en la época más dura de la mafia en Italia las leyes antimafia se hubieran modificado para complacer a totorín Yo creo que todas las personas conscientes de este país deben preocuparse seriamente por lo que está ocurriendo aquí.
4: El gobierno mantiene que la situación ahora es mucho más tranquila que hace cuatro o cinco años con el Partido Popular en el poder. En cualquier caso, también podemos recordar lo que pasaba en 2017, 2018, porque los ciudadanos catalanes ya se manifestaban en las urnas a favor de la Unidad de España al menos mayoritariamente. Recuerda, si no, la victoria de Inés Arrimadas ...en aquellas elecciones del 155. Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, también aparece en el vídeo.
3: Hay que recordar que en todas las consultas que se han hecho en Cataluña... ...siempre ha habido una mayoría que ha estado a favor de la unidad de España. Creo que es muy importante que haya un número suficiente de parlamentarios... ...que rechacen esta propuesta y que defiendan la unidad de España.
4: Enseguida hablamos de todo esto y más con nuestra invitada y con David Adelantete y Carmen Oecinas.
0: Escuchas la linterna.
4: Con expósito.
0: Cope, estar informado.
4: Tiempo de tertulia, David Alandete desde Washington, Qué cerquita hemos estado amigo y no nos hemos visto. Buenas noches.
2: Sí, 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 buenas noches, ¿qué tal Ángel?
4: Bien, ¿Qué, ¿Qué tal, tal el viaje? Recién llegado, bien, 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 es un viaje sí. muy cortito pero con la empanada que traen estas cosas. <risa> Carmelo sí, sí. Encina, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches a todos.
4: Vamos a por la invitada y luego charlamos, ¿me parece? Rosa Diez, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
4: noches. Mm, es una iniciativa que cuenta con solamente los portavoces que hemos puesto, pero hay muchos más, eh, para solamente eso ya es una, es una garantía. ¿Es una iniciativa absolutamente necesaria? ¿Por qué, Rosa?
5: Pues sí, yo creo que es necesario que los eh, ciudadanos toman, tomemos conciencia de que las instituciones que representan a la democracia y la propia democracia no se defienden solas. Y que, bueno, hay muchos ámbitos para defender las instituciones y la democracia, el ámbito político, el ámbito, el ámbito institucional, en fin, hay muchos ámbitos y muchas eh, formas de defenderla, pero los ciudadanos también tenemos que tomar la palabra y también tenemos que ser conscientes eh, de que lo que está ocurriendo en España está poniendo en riesgo el orden constitucional y se está debilitando como muchas de las voces que has puesto en esos cortes eh, reconocen y como sabemos eh, todos los ciudadanos quienes no nos queremos poner una, una venda en, en los ojos que efectivamente nuestra democracia, nuestro sistema democrático está en riesgo porque lo quiere poner en riesgo, porque lo quiere debilitar quien gobierna eh, quien dirige la institución fundamental que es el gobierno de la nación y quien a partir de ahí... Pues trata de controlar todas las instituciones, desde el Congreso de los Diputados, en cuya mesa manda directamente el Gobierno hasta todas las demás instituciones, pasando por la, los órganos de la justicia hasta llegar al máximo órgano que es el Tribunal Constitucional. Bueno, pues ante todo eso, los ciudadanos tenemos que hablar, tenemos que actuar, tenemos que comprometernos y tenemos que salir en defensa de, de nuestro de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de nuestras libertades y de nuestra
4: nación. ¿Por qué las prisas? ¿Cuál es tu análisis? Lo digo porque
5: las prisas, las prisas, las,
4: sí, las prisas parlamentarias mañana se votan para no aprobar ninguna enmienda presentada coincidiendo con el partido de fútbol del Mundial. ¿Por qué, por qué tan rápido?
5: Bueno, porque hay elecciones eh, autonómicas y municipales en mayo eh, no solo porque lo haya exigido eh, o lo haya comprometido con Esquerra Republicana, porque yo verdaderamente eh, cada vez estoy más convencida de que Esquerra Republicana en este caso es la coartada de Sánchez, o sea que realmente eh, abaratar la defensa del Estado... Abaratar la democracia es algo que va en la pulsión del propio Sánchez, porque eh, cuanto menos controles democráticos tenga sobre las acciones del gobierno, más gobernará como un caudillo, porque, al fin, esa, esa eh, obsesión que tiene con Franco la tiene también, porque lo que le gustaría es gobernar y hacer todo lo posible como él, sin ningún tipo de control democrático. no Entonces, lo de las prisas tiene, a mi juicio, una vertiente clara, que es que no quiere, eh, en fin, que le haga. Que le daño a su partido en las elecciones, a su partido en el sentido del partido del que es propietario en las elecciones autonómicas y municipales, y por eso lo tiene que hacer cuanto antes. No creo que tenga tanto que ver con la exigencia de que si no lo hace ahora es Esquerra no le vota, porque, a ver, ¿a quién van a votar mejor que a este? O sea, si es que nunca han tenido los enemigos de España, de la España democrática, ya sean filoeternas o golpistas, nunca han tenido un chollo mejor que... Que este hombre entonces sí le van a votar o sea que quiere adelantar para precisamente para eso para separarlo del, del proceso eh, electoral y luego también Ángel a mi juicio porque este sigue Sánchez sigue un en fin un, una estrategia que está inventada que la inventó Greves, la de la acumulación no entonces, todas las cosas malas las quiere hacer a la vez cuanto antes, concentrarlas todas, todas juntas, para pasar el sofocón de una vez, ¿no?, y como no tiene ningún tipo de, de en fin, de prejuicio, ni no tiene ningún tipo, ni se ve afectado por nada, pues eh, lo hace a todo correr, el partido que coincida con el partido no le da lo mismo, hay que hacerlo cuanto antes, como se hizo la votación del jueves con nocturnidad a la una de la madrugada, entonces... Efectivamente, eh, ahora se está ha eliminado, ha legalizado la sedición, porque vamos a decir a llamar a las cosas por su nombre, ¿eh? ha legalizado quiere legalizar la sedición eh, con esta eliminación de este delito en el código en el código penal y después eh, querrá legalizar la secesión, la ruptura de la unidad de la nación y para eso necesita un tribunal constitucional eh, conformado a su imagen y semejanza, uh -huh. a sus órdenes que cuando se convoque un referéndum en Cataluña, porque estos sediciosos a los que primero ha indultado y ahora eh, elimina el delito, legaliza el delito, convocarán un referéndum y entonces con un tribunal constitucional, a sus órdenes, a las órdenes de Pedro Sánchez, decidirán que ese referéndum es constitucional. Entonces, por eso, a ver, es que son muchas alertas las que las que tenemos que, en fin, de las que tenemos que ser conscientes. Hay que reaccionar, es que si no lo paramos para
4: cuando queramos salir ya será demasiado tarde Carmelo Encinas y David Andete.
1: ¿Qué tal doña Rosa? Buenas noches Buenas noches eh, ¿Su participación en esta iniciativa podría de alguna manera tentarla a volver no sé, de alguna forma a la política de primera línea o la, o la política de partido o esa línea de no retorno ha sido cruzada?
5: A ver, eh, soy una de las personas que en su día eh, constituyó o formó la plataforma Unión 78 a los que convocamos hace dos años o hace año y medio en, en Madrid una concentración, es, estas son, mi, mi, mi participación política activa está en este ámbito eh, y nunca la he abandonado y no la voy a abandonar, no, no No tengo, no tengo otra perspectiva A ver, eh, señor Encinas, yo tengo un carné que es el único que tengo, eh, de ciudadana española, y para defender lo que eso representa y los derechos que, que ese carnet representan, porque son los que nos dimos con la Constitución, eh, no dejaré de salir a la calle, de promover iniciativas ah. y de levantar la voz para defenderla. no Este es mi ámbito mi ahora mismo.
4: Mm, adelante desde Washington, querías plantear el, el capítulo de la sedición, quiero recordar, pero... Partiendo de la base de que estás en Estados Unidos. David.
2: Claro, no, yo, oye, es que, claro, ¿qué días, para estar dis... sí, ¿qué, ¿qué días para estar discutiendo esto? ¿no? Es decir, que aquí en Estados Unidos eh, estamos precisamente en todas, todas las portadas de los periódicos, en todos, todos, todos los, los eh, informativos, se está hablando del delito de sedición. Y como hay eh, un juicio ya culminado con dos condenados por sedición y se van a abrir otros dos juicios múltiples antes de finales de año. Eh, y claro, estás viendo como alguien en España está diciendo que no, es que esto es homologar eh, a nivel internacional eh, este tipo de delito. Y es que lo lees el delito que es del, del final de la, de la guerra civil aquí, ¿no? O sea... Y, y viene a definir lo que se hizo en España, que es vulnerar el orden constitucional, por la intentar vulnerarlo por, por cualquier estrategia, con que se junten dos e intenten romper el marco constitucional, eso es sedición de libro. Y aquí 20 años de prisión y no creo yo que Joe Biden vaya a, a indultar a nadie. Yo quería preguntarle a... a a la señora Diez sobre eh, Ella tiene una tiene usted una experiencia Bastante dilatada en Europa, en el Europarlamento eh, Y quería preguntarle por eso O sea, ¿cómo se compara es, Esta claudicación ante este Estas presiones, esta eliminación De ese tipo de delito con, con otros países de Europa en el Europarlamento Porque yo creo que nos están mintiendo a la hora de decirnos Que esto es equipararlo con el marco internacional Desde luego aquí en Estados Unidos Nada más lejos de la realidad Pero quería preguntarle por el resto de Europa
5: bueno, pero en el resto de Europa no hace falta, no, no solamente lo, lo dijo, es que lo dijo el, el Supremo cuando analizó la petición, de, 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 el, cuando hizo el informe sobre sobre los posibles indultos de los golpistas, de los sediciosos, eh, que uno de los argumentos que daban los golpistas, que los dieron en el juicio, es que en Europa eh, el delito de sedición no era un delito castigado, y ellos, en fin, alegaban eso precisamente, ¿no? que no había que no había una comparación de penas, no. Entonces el propio Tribunal Supremo eh, explicaba en ese, en ese en ese sentencia, en ese dictamen, que eh, en Europa existen eh, para este delito se llame como se llame, para este, pero para estos actos delictivos eh, aunque lo llamen de otra manera, existen penas mucho más graves, mucho mayores en los países de nuestro entorno, desde Francia a Alemania, eh, pasando por eh, Bélgica, o por Italia, o por Portugal. O sea, penas mucho más severas en el ordenamiento jurídico para personas que hicieran eh, las cosas que hicieron los sediciosos, los condenados por sedición y por malversación de caudales públicos, que fueron después eh, indultados eh, por el gobierno de Sánchez. Entonces, claro, es que es mentira. Es que todo lo que dice el gobierno al respecto, respecto de la homologación, es que es mentira. Es que es mentira. El gobierno es mentira en sí mismo. O sea, no en, en, Al respecto no dice ni una verdad. Y entonces lo que pasa es que como tiene una máquina de propaganda eh, poderosísima, pues mucha gente termina
2: creyendo. Ah, si, si me permites, Ángel. Muy rápido, por una, favor. Una cuestión. Sí. No, no, eh, realmente el, el, la gente que está reunida ahí, Leguina, Sabater, eh, Losada, Mújica, es decir, son unos intelectuales de primera fila, de, todo, de toda procedencia ideológica eh, de, a lo largo de sus vidas, ¿no? Pero efectivamente esa maquinaria de propaganda hace creer que todo sea un pensamiento único al servicio de, pues, Dios sabe que. Que, ...que intereses, ¿no? Pero también han conseguido eso, ¿no? Meter a todo el mundo en el mismo saco que les critican.
5: Bueno, ¿por callamos? Porque yo creo que hay demasiado silencio, ¿no? Demasiada conformidad. Eh, demasiado querer convencernos de que no pasa nada. Porque, a ver, el ser humano en general pues no va de héroe por la vida, ¿no? Y uno prefiere creer eh, las buenas noticias. Si te dicen, oye, esto está fatal y vas a tener que hacer algo y tal, oye, uno prefiere creer que no va a tener que hacer nada, que va, no será para tanto. Pero pero es que eh, llevamos, desde que desde que Sánchez llegó al gobierno, eh, en fin, yo apelo a que la gente tire de meroteca. Es que es que no ha dicho una verdad. Y además, eh, durante todo el tiempo hemos estado diciendo, no, no lo hará. No, hombre, no, ¿cómo va a hacer eso? No, hombre, no, no pactará con Bildu. No, hombre, no, no, no. ¿Cómo, cómo? ¿cómo les va a indultar? No, que va, que no, no, que hombre, no, que tendrá cuidado, que no va a poner al frente de la Fiscalía General del Estado. No, que no, que no. Siempre vamos pensando, no lo hará y lo ha ido haciendo permanentemente. Entonces, a ver, puede haber personas que digan, bueno, a mí esto de la democracia, defender la democracia, esto me suena eh, así como ajeno, ¿no? En fin, defender el Estado, todo eso me suena ajeno, defender la nación... A ver, es que cuando un gobierno abarata el delito, a quien desproteges a las víctimas. Y las víctimas de un golpe contra la democracia somos todos los españoles. Y de eso estamos hablando. Y por eso hay que salir a la calle, hay que salir a hablar, hay que escribir artículos y hay que hacer, pues eso, humildemente, pues eh, vídeos o manifiestos de denuncia como este que estamos presentando.
4: Nos llamó la atención. A mí por lo menos esta mañana ese vídeo Por los firmantes y protagonistas Y por eso me llamo a Rosa Díez Una de sus promotoras Unión 78 Gracias Rosa, suerte Gracias a vosotros
5: gracias Buenas
4: noches a todos. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Tiempo de tertulia con David Alandete Con Carmelo Encinas Lambán, el presidente de Aragón Ha sido el protagonista esta tarde ¿Por qué? Necane pues porque ha
2: dicho que al PSOE le habría ido mejor con Javier Fernández al frente de los socialistas en lugar de Pedro Sánchez. Nos situamos... Para ponernos en contexto, en 2014, Pérez Rubalcaba renuncia y el PSOE convoca primarias. Se presentan Eduardo Madina, Pedro Sánchez, con victoria el actual presidente del gobierno. Fue entonces cuando Lambán pidió al expresidente asturiano, Javier Fernández, que diera el paso y optara a la secretaría general de su partido. Según él, le habría ido mejor a España.
1: Yo se lo pedí, se lo rogué, se lo imploré. Javier se negó a asumir esa
6: responsabilidad. Y mejor le hubiera ido a este país y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista si Javier hubiera asumido esa responsabilidad.
0: Y ante el revuelo
2: provocado, Lambán ha aclarado en su cuenta de Twitter que nadie debe entender sus palabras como una deslealtad a Sánchez, discrepando en algunos casos, dice, cuenta con toda su lealtad y
0: apoyo.
4: Bueno, oh, mal. Eh, Carmelo, te toca. ¿no? <risa> José, es que lo de, la, lo de las cuentas de Twitter, cuando es basura y se ponen porque es basura, pero cuando son para aclarar, es que pero todavía. es peor que todavía <risa> sí, porque,
1: porque bueno, si es verdad que dices joder, como todos sean así de, así lean, de y todos me apoyen así estoy listo bueno, eh, esto ocurre en un contexto que yo creo que es el que el que hay que señalar para, para entender que Lambán se haya, se haya lanzado a estas declaraciones eh, Javier Lambán va a concurrir eh, para, va a pelear otra vez por el, por el, la presidencia de Aragón en las próximas elecciones. Que esto no estaba claro, ya sabéis que, bueno, pues él. Se masa,
4: había hablado de pilar alegría incluso. Sí,
1: no, y además él ha superado una enfermedad yo creo que afortunadamente ha superado, en fin, no sé yo no estoy bien en el, en el secreto de, de la evolución, pero todo parece indicar que afortunadamente pues se ha superado la enfermedad que era una enfermedad de estas que te pueden acogotar, por decirlo de alguna manera sin dar más detalles eh, luego, Javier Lambán tiene muy claro eh, que el electorado eh, socialista de Aragón es como es eh, y dices ¿cómo es? pues es muy parecido a lo que ocurre con el electorado en Castilla-La eh, Mancha el electorado de Emiliano García Páez que es un electorado eh, más, digamos, más centrado y sobre todo en Aragón lo que ocurre con el electorado socialista es que es muy sensible a todo lo que ocurre en Cataluña porque ellos tienen son una, un régimen de vecindad que son especialmente sensibles con todo lo que tiene que ver con el independentismo y por tanto eh, es verdad que cualquier acuerdo eh, de, del partido socialista eh, a nivel nacional con los independentistas allí les bueno pues no les resulta especialmente grato ¿no? Eh, resultado de todo esto pues yo creo que va a haber un distanciamiento, que va a haber, digamos, vamos a, van a marcar la diferencia Manon Tropo. Manon Tropo es precisamente el mensaje este de con toda, que tiene toda su lealtad y apoyo. ¿eh? Pero al, sí que es verdad, digamos que se van a mantener como versos sueltos tanto Lambán como Emiliano García Paje porque tienen unas elecciones eh, a, a unos meses vista ya y las quieren ganar.
4: Alandete.
2: Pero realmente eh, es un el contexto que ha ofrecido ahora eh, Carmelo es, es crucial para entender eh, estas filtraciones que no lo son y luego estas estas eh, marchas atrás que ha dado Lamba no pero a mí hay algo que, que, que ha dicho que me Primero, el, el punto de que distanciarse de Sánchez es un activo de cara a presentarse, lo que quiere, digamos, yo creo que revela bastante de cuál es la situación electoral o, o de, en términos de popularidad del presidente y de sus políticas. ¿no? Pero luego, él, él, primero hablaba del de la, de señor Lambán de Javier Fernández, pero si yo no me equivoco. Eh, Fernández eh, ya tuvo una después, ¿no? Una oportunidad de
4: demostrar que. Bueno, eh, implantación y. No, que, pero digamos. Y que, y no, pero fue únicamente presidente de aquella gestora, de, ¿De, aquel, gestora? Inter, de aquel interregno, sí, pero no yo No, sé no, En un caso. Y ojo, yo digo una cosa, por aquel entonces, si Javier Fernández hubiera presentado, no digo a las primarias del PSOE, o sea, tenía una prensa, tenía un nivel no, de centralidad tenía, tenía. pero no, espectacular, ¿eh? verdad
2: Sí sí que lo, sí que lo tenía, y, pero hay, hay algo ahí que que, que Lambante también no, no dijo quiso. en esa locución, que es el problema de las primarias. Es decir, a pesar de todo, después vino un proceso, y él dice, las, las malditas primarias, ¿no? En que se da un, un digamos, un, un movimiento de giro hacia cierto populismo de algunas bases del PSOE que aupan no, a Pedro es que Vamos Sánchez. a ver, seamos, a seamos,
4: seamos sinceros y a lo mejor políticamente incorrectos, ver como lo digo, es que las primarias eran... Pero Sánchez Barra Susana Díaz claro
6: no. creo que ya está Totalmente.
1: dicho bueno y o sea, hay que o sea, para el, para digamos que un análisis absolutamente frío eh, al Partido Socialista Obrero Español eh, que en aquel entonces estaba amenazado es que todo hay que ponerlo en contexto en aquel entonces estaba empezaba a estar amenazado ya eh, por esa fuerza emergente que era Podemos eh, que en algún momento en las encuestas parecía que se iba a zampar al Partido Socialista, parecía que el Partido Socialista estaba muerto y hubo momentos en que bueno, en que las encuestas le daban incluso a Podemos por encima del PSOE Hubo encuestas sí, el, sorpaso, que, ah, sí, el, famoso, sí, el famoso sorpaso que era temible. Y tal. Hombre, te quiero decir objetivamente que hay que admitir que para el Partido Socialista como partido digamos ahora eh, hegemónico bueno, pues no le ha ido mal con Pedro Sánchez, que ha levantado el Partido Socialista. Luego otra bueno, cosa es... No sé yo eso, luego también. otra cosa es... No, mira, luego hay, otra una, cosa hay es... un
4: dato objetivo y es que está gobernando.
1: Pues eso es lo que digo. O sea, ¿qué es que o sea, ha pasado? ¿Pero a qué precio? Bueno, no, bueno, no, el, esto, esto es otra discusión. Sí, yo, la... yo, yo, yo hago el análisis frío, por eso lo he explicado. El precio, pues mm. cada uno verá si el precio es alto, bajo va, o se pensionista. Que de pensionista. Bien, ¿no? pues bueno, si ahí, claro, sí, sí, es que ojo. Es que es que ojo y no eh, digamos que lo, hay, hubo movimientos en, en, de, de Pedro Sánchez que bueno que no gustaron o sea es que el partido socialista estaba dividido tremendamente dividido entre y que parecía acordaros que iba que Susana Díaz se lo iba a comer o sea y mira por dónde pues ocurrió lo que ocurrió o sea esto esto hay que hay que reconocer que el resultado es que Pedro Sánchez se ha hecho con el partido y además está gobernando como dice Ángel que, bien, es que esto bien, que esto, pero, esto pero es lo que es indiscutible ahora que Pe, te guste ver, cómo gobierne o no gobierne que bien. haya gente en el Partido Socialista eh, pues eso en algunas regiones especialmente Pe que, que sienten de alguna manera que les está poniendo digamos en un aprieto las digamos sus amistades peligrosas por decirlo de alguna manera es decir primero que esté gobernando con Podemos que eso no gusta a, a todos los socialistas eh, eh, pero eh, también pues el hecho de que se haya entendido eh, para que la aritmética parlamentaria le dé con los independentistas. Pues todo esto eh, por pero, produce sarpullido, sí. Esto, esto pero Carmelo, claro.
2: vamos a ver, o sea, mi, mi punto es precisamente, estamos en un partido que tiene la oportunidad de tener el liderazgo, bueno está Rubalcaba, tiene la oportunidad de tener el liderazgo de Eduardo Madina, de tener el liderazgo de de Fernández, tanto cambia en un año, en dos años, un partido cuando, yo esto lo vi en las redes sociales aquellos días, la, el famoso PSOE Lab, eh, esta gente que apoyaba a Pedro Sánchez en las primarias eh, lo que se dijo de Javier Fernández, militantes del PSOE, eh, que luego tomaron Ferraz, lo que se dijo de Javier Fernández, lo que se dijo de Rubalcaba, que en paz descanse, lo que se dijo de, de todo el mundo, de, de todos los que aparecieron en aquella famosa foto junto a Susana Díaz. Tanto cambia un partido, no, no es Pedro, que Pedro Sánchez aparezca de un día a otro y, y se haga con el control de todo por su cara bonita, aunque a él le guste pensarlo. Hay un movimiento ahí interno de, de, de giro hacia el populismo que en el que no cabe gente como Javier Fernández. Y sí, fue, 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 diri, fue diri, dirigida una gestora, pero... Eh, algo podría haber demostrado ahí, ¿no? Alguna,
1: bueno, alguna yo creo que... no quiso, ¿eh? mejor recepción no quiso, podría no haber quiso. tenido. ¿no? no quiso porque no se lo pedía al Había un montón de razones personales, yo creo, pero no quiso y se acabó. Y bueno, pues Lambán eh, eh, cree que Javier Fernández hubiera sido una, una buena solución para el Partido Socialista, pero, pero eso es, es un, eh, una ficción porque no sabemos si hubiera sido mejor o hubiera, hubiera sido peor. Lo cierto es que Pedro Sánchez, lo que sí que está claro, es que llegó al Partido Socialista a la Moncloa, cuando parecía que estaban muerto. Esto es una realidad incuestionable. Luego, que te guste el método que no, pues esa ya es otra discusión.
4: Oye, mmm, casi tipo test, como si fuera una viñeta. Carmelo, mmm, ¿marlasca puede aguantar en el puesto?
1: Por poder puede. Ya, yo, creo, yo, yo creo que va a aguantar. Sinceramente creo que va a aguantar, porque lo va a mantener el, el presidente del gobierno por la sencilla razón de que, eh, bueno, pues eh, una pieza de esa, de esa categoría no se la va a dejar cobrar a la oposición.
4: David.
2: No, estoy de acuerdo completamente con, con Carmelo Es decir, eh, no sé si debería, no sé si eh, él mismo está en la posición de querer aguantar Pero este yo creo que no es momento en que le deje caer el presidente de gobierno ¿no? Precisamente por lo que ha
4: apuntado ahora Carmelo ¿no? Dejadme dos minutos mm. Hola Paloma Ángel. Mensajito de Línea Directa.
0: Sí, lo dice clarísimo. La gente de Línea Directa sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este noviembre,
2: que ya terminas si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Por eso es una oferta imbatible. Llévatelo mejor al mejor precio. Vete
0: directo a liniadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Estás escuchando la linterna de COPE
2: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito
5: Picasso dijo Que las musas te pillen trabajando Balduero una cepa Una sola botella por cepa Las musas vinieron a Balduero Y nos pillaron trabajando Está en baldueroencasa.com O en el 600-600-040
0: Debe el arte de Balduero
1: Escuchas la linterna
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
0: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia Ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com
5: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. pébete el arte de Balduero. Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
3: Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo
0: mismo. Ciberprotégete. Incibe. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos e los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida. Del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Expósito.
2: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
4: Tiempo de tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas. Comentábamos en la publica, Carmelo, qué cosa más rara de los paquetes estos. Es el que ha llegado a la Embajada de Ucrania en Madrid y el que ha llevado a una empresa de defensa Finca de Zaragoza, ojo, con el mismo remite.
1: Sí, con el mismo remite y según parece, según parece, según alguna información que que ha salido en los, en los últimos minutos ese sobre provenía de Ucrania ¿eh? los dos sobres tenían el mismo el mismo la misma dirección de correo electrónico ¿eh? y, y bueno pues eh, parece ser que la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, es la que ha confirmado que ese, ese paquete tenía esa, esa procedencia. Esto no no aclara más que que bueno, que que alguien desde allí lejos ha querido hacer esta, esta maldad.
4: Esta tarde, a nuestro Juan Baño, desde Fuentes Policiales en Zaragoza, le han dicho que esta empresa en concreto es de las que colabora, la fabrica, que, transporta armas para allá.
1: Es la que fabrica, envía y armas. Los lanzagranadas. Claro, claro, nada
4: más y nada menos. Claro. Pero bueno, qué raro todo, ¿verdad, David? No, eh, eh, realmente
2: es, es extrañísimo, ¿no? Y. y en, como sabéis, aquí estamos acostumbrados también a esos sustos de cartas con todo tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, y lo, en la mayoría de los casos, eh, aunque suele hacerse mucho ruido, suele ser la, la, la acción de, de algún demente o alguien que, que sí, piensa bueno. que esto eh, ya, ya. le va que, que Dios me perdone, y... sí, Dios me no, perdone no. ojalá.
1: ¿Sabes qué pasa, eh, David? Mira, sí. eh, un paquete de estos bomba con un dispositivo que cuando sí. se abre explota... No te creas que te lo monta cualquiera y son mucho No, más desde luego, pero en y, internet Te escucha, lo pueden enseñar son, a montar Y son mucho claro, más parvelo. peligrosos de lo que parece Este es uno este es, es una, Uno de estos fue el que le enviaron a Carlos A Carlos Herrera pero Sí, yo, pero aquello
4: era ETA y, sí, y mandaba ETA, todos los días Y sí, eh. no, y
1: tenían no, Y, y, además, tenía, días, y eh. además tenían, digamos que eran Tenían más... Eh, más experiencia en la fabricación de, de bombas pero ¿no? hoy en día Carmelo pero, en internet que te... te encuentras
2: manuales de montaje de explosivos mm, de lo que sea bueno, ¿no? sí, 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 más verdad, fácil no. de lo que parece Tú date
1: eh. cuenta que manipular este tipo de, de paquetes eh, te puede.
4: No, no, te, te, puede, te sin te, brazos. Te, claro, pero ah, en cualquier que, caso. Incluso al
1: que, lo está, al que lo está montando.
4: En cualquier caso, estemos atentos en las próximas horas. hay, hay muchas Imagínate los departamentos de seguridad. Ahora mismo estoy pensando en un montón de empresas. Pero bueno, estemos atentos y no sembremos alarmas. Eh, hoy adelantamos los tiempos. Julio César Guerrero, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué pasa? Buenas noches, Carmelo. ¿Qué, ¿Qué tal? Hermoso, ¿cómo estás? Es espectacular. Hola, David 13. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, espectacular. Eh, tengo muchas cosas y mucho tiempo. Os pido que no me mezcléis las respuestas. Eh, desde la ya, semana... nos estás,
1: ya nos estás condicionando. No. Ya nos condicionamos. No, no.
3: no pues. Desde la semana pasada digo, después de que la diputada de Vox dijera que el mérito de Irene Montero era haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias, bueno, tanto ella como Podemos, RC y hasta Bildu aquí, han denunciado que Vox ejerce violencia política. La primera pregunta es clara. ¿Para vosotros qué es la violencia política? Eh, eh, sí, que, no, no, no. Que, Carmelo, Carmelo que era, era
4: su propuesta. <ríe>
3: ¿Ah?
1: Bueno, violencia, violencia política, en este caso violencia verbal, bueno, pues es la que se sale, digamos, del, de, de los um, preceptos políticos que tú defiendes y entras en el insulto personal y entras en, en, una, en expresiones de odio, que eso es lo que a mí me parece altamente peligroso.
2: Vale, ahora voy contigo, Uf, yo, yo ahí no estoy de acuerdo Carmelo eh, o sea, en eh, qué eh, no está eh, eh, vamos a
1: ver. <risa> eh, a ver vamos a ver eh, o sea, en todo. A, a, hay
2: una cosa que aunque no te guste aunque no te guste la libertad de expresión y la libertad de injuriar en muchas ocasiones no, no efectivamente
1: se no se me gusta ni lo veo deseable
2: no, ni te gusta ni es deseable pero eso no es violencia política
1: ah, bueno, eso no es violencia no, política dicho, es que estamos en...
2: equivocándonos
1: violencia eh, verbal estamos hablando en el término pero él la Puede pregunta ser lo proveniente
2: política
4: Julio ha no preguntado violencia. por violencia política. No.
3: no es violencia política.
4: Violencia sí, política es lo, otra
3: cosa. Es que estamos lo que mantienen estos, los por, términos. Lo que mantienen estos, lo que mantienen estos partidos es que esto se califica como violencia política. Mi pregunta es qué es, porque hasta donde yo sé. Es otra cosa,
2: pero decís vosotros. Bueno, oye, Bildu podría ir y ver en la hemeroteca cuántas personas ha matado ETA y ver cuál es la, la ideología nacionalista en España, ¿no? Entonces ent tendría una buena definición de lo que es la violencia política. Y una estracanada y una provocación de, de la diputada de Vox, pues, eh, oye, eh, recuerdo que Pablo Iglesias le quería partir la cara o verla ensangrentada a una periodista, ¿no? Eso también es violento. No, pero no, pero
4: no precisamente menos. por partirle la cara, sino por otras cosas. La azotaría ah, hasta... Lo pedí, lo sí. sí, sí, no, la frase es la azotaría hasta, hasta sangrar. que sangrara. No era precisamente por partir de la cara, sino por bueno, otro tipo a de actitud. Eso,
1: a mí eso, bueno, en este caso no... la, la Digamos, la víctima de, de, ese, de, de esas expresiones verdaderamente repugnantes no era una persona que tuviera significación política. Pero a mí sí me parece una forma de violencia política el sembrar odio, expresiones de odio, de odio y y de y de incitar al, al, de, de alguna manera al, a la ira
2: pero pero qué odio hay en esa grosería está, está claramente haciendo es una grosería lo que dice la diputada pero qué odio hay lo que yo le entiendo es que los méritos de la ministra vienen de ser la pareja de eso es lo que quiere decir no por bueno, sí pero es la forma
1: sí. es la forma suave que lo dice pero esto va acompañado digamos de otros va armado de unas expresiones siempre de una de una dureza Verdaderamente, bueno, es que a mí, a mí me resulta que de alguna manera inspira violencia. Esto es lo que yo pienso. Oye, es lo, me lo pregunta Julio y yo así lo veo.
3: El, ¿El lenguaje agresivo o incluso insidioso es violencia política?
4: Esto es como cuando se habla de terrorismo machista, terrorismo mediático, terrorismo. El terrorismo es una cosa, y la violencia es una cosa, y la política es otra. Yo
3: es que. No, me, no, no Es no, que no, no. No es la, la definición o que el, el poner una etiqueta u otra no es una cosa menor, ¿eh? En política
1: yo no, creo, no, nada, nada, Repito nada. la pregunta, porque me que parece si... que
3: era la misma pregunta de antes, pero echa no, 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 <risa> ha parecido eso. No, no, yo te la vuelvo a repetir para que no te des cuenta de que es distinta ¿El lenguaje agresivo o incluso insidioso es violencia política? No tiene por qué
1: Bueno depende del nivel. A mí me parece que puede llegar a serlo.
4: O sea, se si mira, yo recuerdo debates parlamentarios cuando seguramente yo empezaba en esto entre Aznar y Felipe, Felipe y Aznar de una agresividad, de una oposición parlamentaria brutal, durísima.
1: Muy dura. Y pero no
4: fue violencia política. No lo fue, porque ¿ves?
1: porque exactamente... Luego el bien. lenguaje agresivo mm, no tiene por qué ser no, violencia no, política. Es que eso... Bueno, ya, sí, el problema claro. está cuando se traspasan determinadas fronteras, eh, porque yo creo que lo que había era una crítica dura. Y cuando, no lo tú mismo llamas fa
4: cuando alguien llama fascista a alguien es violencia política...
1: A mí, bueno, hombre, a, mí, a mí me parece que llamar. Fasc... Pues, pues, ¿Cuánta llamar... violencia política se
4: practica todos los días,
1: Ángel? A mí no es, un, no es un término que me parece, igual que. Ni al
4: que lo recibe. No,
1: no, no, a mí sí me parece que tiene, digamos, ya. hombre, si lo dices, oiga, usted, es, usted tiene un comportamiento fascista, pues hombre, eso no se, no se le puede llamar eh, violencia política, igual que cuando dicen, no, oiga, usted tiene comportamientos comunistas, pues a mí eso no. Pero si eso va. No, 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 pero una
4: diferencia. El es... Partido Comunista de España está legalizado y existe. El Partido Fascista, no. Ya, bueno, pero, no, pero es
1: que no hay un partido fascista. Ah, amigo, es el que fascista. no lo habría. ¿Me escuchas? Es
4: que no se le permitiría. Ah. Perdona, el... no, no, perdón, no, 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 no perdóname. ¿Tú, no. ¿Tú ves un... en España que surgiera un partido Partido fascista de España? Luego, una cosa es insultar, y tú si dices a alguien comunista, hay, no le insultas, hay, porque es legal.
1: Hay quien puede considerar a, a Falange como un partido fascista. Bueno, pero, está, pero, pero lo pone. No, no, tampoco. Sin embargo, comunista sí. Bueno, pues, es que hay, pero hay gente... Podemos tampoco pone que sea comunista, y Perdóname, sin embargo les llaman comunista. Perdona,
4: porque se autodefinen así, que sacamos audios, Carmelo... ¿A qué partido pertenece Yolanda Díaz?
1: Bueno, ya han dicho Podemos. Bueno, ya... No, me izquierdo. Ya. Creo.
4: No eres sumar. Bueno, es igual, no me quiero salir. El, el distinto, Más el distinto. El distinto.
1: Yo,
2: yo, yo creo que, eh, como en muchas otras cosas, eh, Podemos y sus socios están relativizando al máximo términos muy serios eh, en el juego político, ¿no? y ya han puesto en duda la validez del marco constitucional, la validez de la transición, y ahora toca la violencia política simplemente porque pues, alguien soez ha hecho una crítica que es bastante chabacana pero la violencia política es algo muy serio, y para mí pues incluye secuestro, eh, incluye no, genocidio no, incluye asesinato eso, eso, no, incluye rebelión, eso,
1: eso, incluye es asesor no. No. No, no, pero eso es la violencia política, Carmen, no, pero, es
2: que precisamente es eso no, no, eh, no, no, sino, precisamente no, es eso, cuando para... me hacen algo a mí, es violencia ya, 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 política ya, pero eso es que es... cuando me le hacen algo a los de mi Mira, te voy a decir. las palabras grandilocuentes las graves ofensas que nos hacen los fascistas, esta generación de fascistas salidos de la transición, la casta eh, eso es, ¿no? Y, y seguimos con ello, ¿no? ad eternum para siempre, y estás, estás alguien haciendo unas declaraciones, de nuevo groseras y soeces, en sede parlamentaria pero bueno, o sea, les invitaría a que leyeran lo que ha dicho aquí Trump en sede del poder ejecutivo eh, y verían si esto también les parece eh, violencia política o no es decir es, son las cuestiones del populismo no cómo se expresa el populismo
1: por ejemplo un escrache es un escrache para mí me parece que es violencia política y a lo mejor no vale, tiene no, ni es un secuestro Ría, con ni, es un, que re, ni es un ni es un secuestro ni es un secuestro ni es un asesinato ni es ni, y puede incluso que no sea ni una agresión física ¿Eh? simplemente es una no. es, es si que me parece violencia yo
4: también es que en uno de los casos no solo no parecía violencia sino que era general de democrático y en otro de los casos sí, pero, te blindan sí, la calle con la guardia civil sí, sí, esa sí. es la diferencia entre un escache y otro
1: no, sí, sí, eso, sí eso no lo pongo en duda sí, no. yo no nunca estuve de acuerdo con como te puedes imaginar con el tema no, de los elogio. escaches sino que Desde luego. todo lo contrario siempre lo critiqué
4: dale Julio
3: Montero y el ministerio que dirige hablan de violencia política violencia contra las mujeres Violencia estética. ¿Vivimos en un país con semejante nivel de violencia? No.
2: ¿Qué es violencia estética?
3: No es igual. <risa> la violencia
2: estética. Es? Contra es, los cuadros, eh, lo que hacen de todo el tiro al estomate? No, que no? ¿qué va,
3: que va. Los comentarios eh, supuestamente eh, graciosos Mira, que yo, acaban yo, siendo ofensivos yo, de alguien que tiene un físico eh, distinto al de. Ya, el, yo, la mayoría. Que, que
4: me intenten dar lecciones de cualquier tipo de violencia, en este caso. ...política, lingüística... ...de mujeres o de estética... ...X... ...con Pablo Iglesias de líder... ...¿qué quieres que te diga? Lecciones la justa, chaval... ...que le dije una vez... ...y se enfadó porque le llamé chaval... <risa>
2: ¿Sí? Ah, es lo bueno, que un en tu, en internet,
4: no. montó un pollo entretenido. Búscalo en internet. Montó un pollo entretenido. Dije, tío. ¿pero de qué va, chaval?
3: A mí no me da el chaval. Y yo vete a la mierda, tío. ¿De qué voy a ver, chaval? Pues. Bueno, más. <ríe> <ríe> eh, esto, eh, Carmelo.
1: Es que se me ha olvidado la pregunta ya, más. Que
3: si te parece que hay tantísima violencia en este país.
1: No, yo no creo que haya. Hombre, decir en este país no. hay hay violencia, desgraciadamente. Eh, pero no creo que haya, o sea hay cosas que se, que, que, que las, las presentan como violencia que me parece que no son tales. Ah, eh, hay y... cosas, hay actitudes indeseables sí que, sí que lo creo, por desgracia, pero llamarlo violencia eh, y llevarlo al hipérbole de tal, yo creo que evidentemente, pues yo creo que están exagerando, están exagerando y, y exageran pues porque oye porque tienen una posición ...que les interesa, digamos, marcar paquete con esa con esa posición... ...no porque exista tanto como dicen... ...y sobre todo no está tan generalizado.
3: Antes de que llegue la policía por ti, David,
6: responde.
3: <risa> Total, eh, la,
2: la banda sonora de Washington, permanente. Sí. No, el, el, el problema para mí ahí es... Eh, ...que no sabemos los españoles la suerte que tenemos. No, O sea, de verdad, no sabemos... Eh, y, y este tipo de puestas constantes en duda de nuestro marco democrático, de la calidad de, de vida eh, institucional, civil en España, no, nos hace mucho daño. Totalmente. Pero yo te lo digo viviendo en un país mira, en el que tú... Yo entro al cine, cine ahora, Ángel, y lo primero que hago es mirar la salida de emergencia... Por si, si acaso, poco, mira, entra con una yo,
4: yo he estado los últimos, últimos tres o cuatro días de la mi la vida gente. en Estados Unidos, acabo de llegar de Nueva York esta mañana... Y cuando voy al mundo, al ultramundo y al tercer mundo y a las guerras, dices, joder, como España y Europa, pero es que cuando voy a Estados Unidos siento lo mismo desde el otro lado de la moneda. Absolutamente. O sea, la seguridad social en concreto y en general como término, vamos, es incomparable la europea y la española con la del resto del mundo. Esta es la mejor respuesta no, 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 del mundo no, no, para mí.
2: Luego el, el, el asunto crucial de, 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 de tener un, un marco eh, en el que el Estado, la Guardia Civil, han acabado con la verdadera violencia política que ha sufrido España, que son los mil muertos de la banda terrorista ETA y el brazo político que está ahora pactando.
1: Pero con eso, él. eso no es violencia es política, la, ¿eh? Eso es terrorismo, no, eso es, eso es, eso es terrorismo. terrorismo no, el ter
2: pero el brazo en, político entre la violencia, violencia política.
1: ¿Y, y el amenaza, partido político que se aprovecha de eso? Entre la violencia y ah, el terrorismo. Claro. Eh, este, sí, pero ¿no el, el partido político que se
4: aprovecha ah, del terrorismo eso. puro. ¿Eso qué es? Porque hay un y partido y político que se aprovecha del terrorismo puro.
1: Batasuna, Batasuna fue legal mucho tiempo. Sí, fue, a mí me parece que fue legal no mereciendo ser legal. Ya. Yo creo que se es legal cuando tú te comprometes con la Constitución y te comprometes sí. y, con. ¿Y tú eh, crees que Bildu se ha comprometido con la Constitución? Hombre, lo ha tenido que hacer para poderse legalizar. Sí, de no, 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 de aquella manera no. Ha tenido que, de, 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 ha tenido que decir específicamente. Sí.
4: Y, ¿Y cuando te dicen que lo volverán a hacer y que van a seguir siendo independencia y cuando vuelven a decir que lo volverán a hacer, están comprometidos con la Constitución?
1: Bueno, ellos si dicen que lo van a volver a hacer, evidentemente estarán vulnerando la
6: Constitución como lo hicieron como lo en el
1: 2017... Bueno, pero van a hacer como lo volvieron a hacer, como lo hicieron, ya no lo, no lo, no lo dicen. Ellos dicen que volverán vuelto, a intentarlo, pero vuelvo, no de esa manera. Me
6: he vuelto a salir porque, de madre, porque Julio. Porque saben vuelvo, que
1: lo que les pasa.
3: Afirmar que todo, o casi todo, lo que protagoniza la oposición es violencia, o que las críticas, las más incluso descarnadas, también son violencia, ¿pensáis que esto puede tener algún tipo de efecto en la sociedad?
4: Están, están por así decirlo, tensionando o encrespando a propósito como una estrategia. Otra cosa es que les rente o no, no lo sé pero lo hacen absolutamente a propósito
1: yo mi impresión personal es que los que crispan eh, eh, van a pagarlo caro porque yo creo que la gente afortunadamente en este país está eh, dolorosamente harta de la imagen de crispación que da la política en este país Totalmente. y la política es un es, es un referente o sea, lo que vemos en las Cortes y lo que vemos en el Senado, todo eso, o lo que dicen lo que dicen unos y otros, es un referente. Entonces, es verdad que ahora mismo quienes están protagonizando esa, llámale violencia verbal, o, o, o quienes están contribuyendo a esa crispación, son los extremos, de uno y otro lado. Pero yo tengo que apelar tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, porque ellos tienen la obligación de bajar en lo que se pueda el diapasón, eh, para que esto no siga así a mí me parece que también son responsables evidentemente porque ellos son dos partidos más fuertes, con más digamos, con más capacidad de transmitir a la sociedad una imagen más templada y por tanto ellos son los que tienen que pelear para que no se dé la imagen que han estado dando estos días en el Parlamento eh, con unas expresiones que realmente a mí me han producido eh, vergüenza ajena. Al Alandete
2: no, realmente la crispación es, es, es patente, ¿no? O sea, yo, o sea hemos visto eh, un partido surgido de la crispación primero, como Podemos, por los scratches, eh, y luego otro surgido eh, desde el otro extremo, ¿no? Como es Vox, y está claro, el ejemplo que tú ponías antes, Julio, es claramente un ejemplo de crispación. Es decir, ir allí, de acusar a, pues, a la ministra, de que pues, la pareja, de tal, pues la pareja, lo que sea. Eh, y efectivamente me sumo a lo que dice Carmelo la, la solución la tenemos mirando un poco al pasado La tenemos en el bipartidismo La tenemos en el Partido Popular y el Partido Socialista eh, Alternándose, pactando las grandes reformas de Estado y, y haciendo lo necesario para, para ser una alternativa a esa y sobre todo no Yo entrando
1: que... no entrando al trapo de los extremos si claro. entran cualquiera de ellos al trapo de los extremos al trapo del lenguaje de los o juegan extremos, a ser
2: más que el otro ¿eh? no o eh, juegan
1: bueno, a ser si más que el otro si hacen eso ya sería terrible porque entonces sí que tener... lo,
3: algunos lo hacen
1: algunos bueno ya pues hacen, es, no, eso o sea, es absolutamente lamentable no es en el
3: poder. asegurar asegurar que existe un problema que ese problema es de violencia aunque en realidad no lo es y después plantear soluciones para acabar con un problema que no existe forma parte de una estrategia
4: es un poco lo de antes no sí
3: Pero crear problemas ficticios es una estrategia y después es una estrategia que no es una
4: estrategia absolutamente
1: mira hay un caso muy patente que ha sido el de Irene Montero en la en el Parlamento estaba, estaba en, muerta en la, en, la, en la pasada en, en, el, en el, el debate de presupuestos eh, estaba en una situación de debilidad absoluta yo no digo que muerta porque oye pues porque no mueres hasta que no te han matado y ella pues pero pero pero, pero estaba en una situación de debilidad quién le quién la levanta de esa situación la, la señora de bosque le hace el comentario que le hace que le hace el comentario que le hace, y claro, hasta el Partido Popular, hasta Cuca Gamarra, tuvo que emitir un, un, un mensaje diciendo que era re, reprochable la, el comportamiento que había tenido esta diputada de Vox con Irene Montero. Irene Montero se crece y entiende que oye que ha, que ha cogido fuerza. ¿Qué ha ocurrido? Que hoy ha sido ella la que ha hecho, la que ha tratado de seguir teniendo este protagonismo, haciendo justamente
4: sí, pero hacia el PP. Lo,
1: lo, lo que hicieron con ella, pero hacia el PP. Y a mí me ha parecido igualmente deleznable, lo tengo que decir. Me ha parecido absolutamente repugnante el comentario que ha hecho. ¿eh? Sobre todo porque además, sinceramente, creo que no tiene razón. Ella decía, porque es que es una campaña eh, en, que, en que culpas a las mujeres de ser víctimas de, del machismo, eh, la, la campaña de Galicia. y eh, El tema de, la, sí, de, la, de, de decir, de... ojo con lo que ojo enseñar, con, con, a... enseñar... con lo que te echan en la copa de vino. Yo tengo que decir, reconocer aquí públicamente, que cuando mis hijas eran tenían 14, 15 años, yo les decía cuando salían a la calle, pues claro. ojo con lo que te pueden echar en una Coca-Cola, o lo que te pueden echar en una, en una Fanta, ojo con lo que te pueden echar. Lo siento, Mira, es lo que mi, hacía para proteger a mis hijas. Yo no puedo reprochar a la Junta de, a la Junta de Galicia de hacer una campaña de esa, de esa guisa, puede ser discutible la, la <risa> ironía, o no, pero no, lo puedo, no puedo reprocharle algo que yo hacía con mis
4: permitidme un detalle, Julio César Herrero me ha mandado esta tarde el cartel de la campaña de la Junta de Galicia. No debería pasar, pero pasa. Se ve a una chica haciendo footing, al atardecer, corriendo de espaldas. Voy a ampliar la foto. Carmelo, dime lo que ves. Non tal, 010, teléfono, igualdad.xunta de Galicia, sí, ¿vale? Sí sí. sí, sí, mira. Gobierno de España, Ministerio de Igualdad. Coño.
1: Es una campaña conjunta.
4: Claro. Que, mira, está, está el sello, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, están protestando por una campaña de la Xunta con el sello... Gobierno de España, Ministerio de Igualdad Pues chica, te has
1: colado Bueno, pero sobre todo, independientemente de que se ha colado ¿eh? Es que llevar, a mí, a mí me parece Yo no puedo estar de acuerdo con esa crítica A lo mejor puede ser discutible Que esa sea la mejor forma de gastar el dinero En una campaña, no lo sé Pero de ahí, no lo sé, yo lo a sé. llamar, pero que fomentas no le, la violación lo, lo que tengo claro hay que, pues, 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 hay que ser honesto Lo que tengo claro es que yo Cuando te, mis hijas eran, eran adolescentes Y estaban en esa edad que te da miedo que salgan a la calle porque te acojonas, así de claro, que te las pueda pasar algo, yo les decía eso, ojo con lo que te mm. puedan echar en una copa, una co o en una Coca-Cola. Entonces, ¿cómo le voy a cómo voy a decir yo que esto es machista? es que es ridículo. Diga lo que diga Naciones Unidas, diga lo que diga Irene Montero, lo siento.
4: Adelante.
2: Por la pregunta de Julio, que era si, si se está solucionando un problema que no existe, efectivamente es que... Estos y si, y si eso forma parte
3: del... de una estrategia deliberada. Claro,
2: claro, 100%. Es decir, estos partidos en los extremos surgen para solucionar problemas que en buena parte ellos crean. Es decir, en general, no por eh, hablar del populismo, que creo que es de lo que está de trasfondo aquí, tanto de izquierda como de, de derecha, ¿no? Eh, realmente eh, como ha denunciado desde su nacimiento Podemos España es un país pseudo fascista o, o, o completamente fascista dominado por una casta donde no hay libertades mm. donde hay unos arriba otros abajo ¿eso, eso es un problema?
4: ¿Existe, me queda, no existe me queda para una casi tipo test Julio muy rápido
3: vale ya eh, me callo hay países en los que las mujeres son acosadas por dedicarse a la política y sufren violencia de todo tipo ¿pensáis que banaliza Montero y el resto de formaciones políticas la violencia política real? Es pues que forma parte de su estrategia de propaganda y de elevar el tono. ¿no? Sí, sí. Yo creo
1: que elevan el tono porque eso, hay una estrategia de elevar el tono, de exagerar. Hay una parte en la que se basan que está que es real, pero yo creo que lógicamente lo exageran y lo llevan a un terreno que a veces puede resultar absurdo.
4: En una frase, adelante.
2: No, totalmente, sí. Sí, porque hay otros países en los que de verdad la violencia política es un problema gravísimo y de Estado. ¿no? la Rusia, por ejemplo.
4: Seguimos, mañana más. Gracias David, gracias Carmelo. Un abrazo, chicos. Gracias. Julius, hasta, hasta mañana, gracias. Sí, hasta mañana, Chao. por nada, adiós.
0: Escuchas la linterna.
2: Con Expósito.
0: Cope, estar informado. Es una ley sólida para que se acabe con la impunidad.
3: ¿Cuál ha sido la reacción de Sánchez y de todo el gobierno ante los estragos de la ley del solo si es así? Lo normal habría sido rectificar rápidamente y mal comprobar que decenas de delincuentes se han beneficiado. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. La ley nos obliga a los jueces a intentar revisar esa gente. Pues no, 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 no han rectificado nada. en Las audiencias provinciales han dicho que no pueden evitar las... Rebajas y condenas con el nuevo Código Penal.
0: Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en Cope.
3: Llega el fenómeno mundial de Chosen, Los Elegidos. Este hombre proclama que es Dios. Jesús
2: de Nazaret. ¿El que dicen que obra milagros? La serie que ha triunfado en más de
1: 140 países.
5: Lo siento, no sé cómo te llamas.
1: Soy Jesús. The Chosen, Los Elegidos. Disponible en plataformas DVD y Blu-ray y en cines.
3: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos
6: alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu. Ese algo que marca la diferencia. PSOE y sus socios han pactado a última hora una modificación de la nueva ley del aborto en trámite que afecta a los médicos que ejerzan la objeción de conciencia. Estos facultativos no podrán participar en los comités de ética de los hospitales que decidan sobre el aborto por las denominadas causas médicas. Esta marginación de los médicos objetores por una supuesta falta de imparcialidad es una vuelta de tuerca más en la obsesión abortista del gobierno de Sánchez. No hay que olvidar que la Agencia Española de Protección de Datos publicó en septiembre un informe jurídico advirtiendo de la falta de garantías e inconsistencia de las listas negras de médicos objetores. Ahora será un paso más y se inhabilitará a estos médicos para participar en deliberaciones de carácter científico. Se les impedirá así participar en el ámbito de decisión sobre el futuro de la vida del concebido y no nacido. El ejercicio de la objeción de conciencia, además de ser un derecho constitucional, no puede convertirse en un criterio discriminatorio y de señalamiento de quienes están cumpliendo con el juramento hipocrático que obliga a proteger la vida. Otra de las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos es facilitar el aborto a las menores que aún no hayan cumplido 16 años. En el caso de que sus padres no estén de acuerdo con la decisión de la hija, la menor podrá recurrir a los tribunales y denunciar a sus padres por no respetar su voluntad. Un verdadero despropósito en nombre de una fantasmagórica idea de progreso.